0: Esta manhã, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto deu uma entrevista ao jornalista David Carvalho, da Antena 1. Há várias questões para analisar. Antena 1. Liga Portugal. Bom, e vamos fazê-lo na Antena Aberta, que começa agora com edição de Miguel Bastos. Bom dia.
1: Bom dia, Augusto. Bom dia a todos os ouvintes. O secretário de Estado da Juventude e do Desporto acredita que Portugal possa ser campeão do mundo no Catar. A convicção de João Paulo Correia, esta manhã, na Antena 1, uma entrevista que pudemos acompanhar aqui na Antena 1, transmitida depois das 10 da manhã, o secretário de Estado considerou que a qualidade da seleção portuguesa permite que se possa sonhar com o título de campeão do mundo. Isto no dia em que a seleção nacional começa a preparação para o campeonato, e em que é conhecida uma entrevista de Cristiano Ronaldo ao jornalista britânico Piers Morgan, em que parte a louça com o Manchester United, Cristiano se sente -se traído pelo clube e tudo indica que estará de saída. Ora, antes de ser conhecida esta entrevista de Cristiano Ronaldo, o secretário de Estado considerou que o número 7 tem uma força mental inabalável e que vai dar um bom contributo à seleção. João Paulo Correia falou ainda sobre a candidatura de Portugal à organização do Mundial de de Futebol 2030, em conjunto com Espanha e Ucrânia. O secretário de Estado diz que a candidatura conjunta de Portugal e dos outros dois países é mesmo favorita. A seleção portuguesa é favorita no, campeado, no campeonato eh, do mundo do Catar. Na antena aberta de hoje queremos saber se está confiante num bom desempenho da seleção. Se acha que a seleção pode mesmo ser campeã, que expectativas tem sobre o desempenho de Cristiano Ronaldo, se esta situação com o Manchester United deixou mais fragilizado ou, pelo contrário, pode dar aqui uma motivação extra e alento para um bom Mundial, são questões que deixamos aqui para debater com os nossos ouvintes. Queremos ainda saber a sua opinião sobre a candidatura de Portugal para organizar o Mundial de 2030 em conjunto com Espanha e Ucrânia. Esta é ou não uma boa ideia? Acha que pode ser a candidatura escolhida para participar? São os números habituais. 822 0101 822 101 ou se estiver a ligar do estrangeiro, pode fazê-lo através do 2233-999-56, 2233 999, 56, 22 999 56. A produção deste programa é de Francisca Alves, os cuidados técnicos são de Cláudio Calado. 2233 dois se estiveres a ligado no estrangeiro se estiver em Portugal 822 vinte e queremos saber se está confiante num bom desempenho da seleção nacional neste mundial do Qatar que está quase quase para começar. Temos legitimidade para sonhar Acredito que Portugal possa ser campeão do mundo. São duas ideias deixadas há pouco na Antena 1 pelo secretário de Estado da Juventude do Desporto, João Paulo Correia, a declaração que vamos agora
2: recuperar. Considero que temos uma das melhores seleções do mundo e temos legitimidade para sonhar com o título mundial. Uh, conquistamos o europeu uh, contra se calhar a maior parte dos prognósticos uh, uh, mas como disse uh, somos das poucas seleções que se pode apresentar com tanta qualidade uh, no Mundial uh, acredito que Portugal pode ser campeão do mundo uh, e esse é o sonho que, que levo comigo uh, e, uh, e é assim que, que irei sentir cada segundo dos jogos da nossa seleção
1: Nesta entrevista conduzida pelo jornalista David Carvalho e antes de ser conhecida a entrevista de Cristiano Ronaldo sobre o atual estado da relação entre o atleta e o Manchester United, o secretário de Estado considerou que Cristiano Ronaldo vai dar um bom contributo à seleção.
2: O Cristiano Ronaldo, para além de ser um dos melhores jogadores da história do futebol, é um atleta que tem uma força mental inabalável. E provou várias vezes que consegue superar uh, dificuldades que, uh, que derrubariam 90% e 90, uh, muitos por cento uh, dos atletas de, de alto rendimento. Uh, e uh, Acredito que o Cristiano vai dar um grande contributo à nossa seleção, como tem dado sempre. É um excelente jogador, um dos melhores jogadores da história do futebol e é também um excelente atleta e um excelente profissional. Acho que podemos contar com o Cristiano Ronaldo na máxima força.
1: João Paulo Correia falou sobre este Mundial no Catar para lamentar que, ao contrário do prometido, os direitos humanos não estejam a ser respeitados, mas falou também do Mundial 2030. Portugal é candidato para organizar o Mundial em conjunto com Espanha e Ucrânia. O secretário de Estado considera que esta candidatura conjunta é
2: mesmo favorita. É uma candidatura favorita. A competência organizativa que Portugal... Espanha uh, tem dado em diferentes momentos do futebol. Por exemplo, quando a Europa uh, viveu o impacto da pandemia uh, e quando a UEFA teve que escolher um país organizador da final da Champions League e escolheu dois anos consecutivos Portugal. Uh, isso diz bem do reconhecimento da nossa competência, do talento uh, dos nossos dirigentes, daquilo que é o empenho também do, do governo, de, dos municípios. Isso é um reconhecimento internacional.
1: Algumas das ideias deixadas esta manhã na entrevista do secretário de Estado, João Paulo Correia. Temos legitimidade para sonhar. Acredito que Portugal possa ser campeão do mundo. Foram palavras deixadas pelo secretário de Estado na Anteira 1. Luís Cristóvão, bom dia. Comentador da Anteira 1, vai estar a acompanhar este Mundial do Qatar. Temos aqui várias pistas para conversarmos. Vamos começar por esta ideia. Que leitura é que fazes desta declaração do secretário de Estado sobre a possibilidade da de portuguesa poder ser campeã do mundo. Há aqui um excesso de confiança ou é confiança expectável para quem ocupa as funções de João Paulo Correia?
3: Bom dia. Bom dia. De facto, eu creio que João Paulo Correia, nestas, nestas declarações, se alinha também com aquela que foi a ideia expressa por, por Fernando Santos na conferência de imprensa da apresentação do, dos convocados para, para este Mundial, onde colocou essa fasquia, ou seja, de que acreditando que é possível que, que Portugal seja campeão do mundo. Não, não sendo a seleção favorita e não estando, na minha opinião, naquele lote principal de primeira linha das seleções que uh, estarão como favoritas nesta competição, uh, Portugal, obviamente, pode alimentar essa expectativa. E creio que as personalidades com responsabilidade ao nível do fecheio do estádio e do selecionador devem fazê-lo, devem apontar a esse objetivo, ainda que, olhando depois com um pouco mais de, de realismo e um pouco mais de cabeça fria, precisamos que para isso acontecer, Portugal tenha na prática que quase ultrapassar uma missão impossível.
1: Quais é que são, na tua opinião, essas seleções que consideras serem favoritas para este Mundial?
3: Eu diria que, numa primeira linha, Brasil e Argentina, duas seleções muito fortes e que tentarão, de alguma maneira, quebrar aqui uma, uma dificuldade que as seleções da, da América do Sul têm sentido ao longo da, das últimas duas décadas para conseguir conquistar esta competição. A Argentina e o Brasil têm estado muito focadas neste, neste Mundial depois Espanha, França, Alemanha, creio que são o, o, os outros países a nível europeu que estarão nessa primeira linha, Portugal virá a seguir, Portugal, a Bélgica, Países Baixos, a própria Dinamarca, creio que serão essas equipas que estão numa segunda linha para poderem atacar esse objetivo do título mundial.
1: O, o grupo H, o grupo de Portugal, tem Uruguai, Coreia do Sul, também o Ghana. é um bom grupo para a seleção portuguesa?
3: neste grupo que, exista, ou que existam adversários, neste caso dois adversários, não é, que, que possam colocar em causa aquilo que será o apuramento da, da seleção portuguesa. O Uruguai será a seleção que à partida criará mais dificuldades, por, por ter também aqui algumas ambições nesta competição. O Gana e a Coreia do Sul tendo capacidades também interessantes a nível competitivo, não creio que se apresentem como adversários que tenham um potencial superior àquele que a seleção portuguesa apresenta. Portanto, eu diria que seria uma enorme surpresa que Portugal não passasse esta primeira fase, sendo que vejo Portugal como o favorito até a terminar em primeiro lugar.
1: O Uruguai não deixou boas mares à seleção portuguesa.
3: É verdade, é verdade. No, no último Mundial saímos da competição às mãos da, da seleção uruguaia. Uma seleção uruguaia que, por um lado, ultrapassa, ao longo destes últimos anos, um, digamos assim, a problemas ou evoluções semelhantes à, à seleção portuguesa. Tem grandes figuras já com uma idade mais avançada e, se calhar, já numa fase menos preponderante das suas carreiras. Muita juventude a aparecer. No caso do Uruguai, é uma mudança do selecionador que também mexe um bocadinho na forma como a equipa joga. Eu diria que Portugal, neste momento, está mais consolidada como uma equipa forte. E lá está, nessa segunda linha, de potenciais favoritos ao, ao título mundial, enquanto o Uruguai terá perdido um pouco da sua força, ainda assim é o adversário mais difícil de Portugal neste grupo.
1: Olhando para novamente para a seleção nacional, que trunfos, mas também que calcanhares de Aquiles é que Portugal leva para este Mundial, na tua opinião?
3: Olha, neste momento eu diria que, olhando para aquilo que é o grupo português, o grupo de jogadores que, que Fernando Santos tem à sua disposição, está, está sem dúvida nenhuma ao nível dos mais fortes, ou seja, é o grupo que, de jogadores aos quais Fernando Santos consegue recorrer permite à Seleção Portuguesa ver-se como um, um plantel muito forte, com muitas opções, até com mais possibilidades do que apenas 11 jogadores para fazer uma equipa titular. Como o próprio selecionador disse, com vários planos possíveis na forma de abordar os jogos, eu diria que essa é a grande força da, da Seleção Portuguesa, apoiada também, dentro desse grupo de jogadores, numa série de nomes que estão mais do que habituados nos seus clubes a competir pelas vitórias nas principais, nas principais provas europeias e nos principais campeonatos do mundo. Essa é a grande força da, da, da equipa portuguesa.
1: Tem conseguido renovar-se, na, na tua opinião?
3: Sem dúvida nenhuma. Aliás, eu creio que nunca Portugal teve uma geração tão forte como tem neste momento ao serviço da, da seleção uma geração que apanha aqui tiver diferentes gerações. Não é? Temos jogadores como Cristiano Ronaldo e Pepe, já no ocaso das suas carreiras. Temos jogadores que estão, digamos assim, nos seus melhores anos, nos seus anos de maior maturidade, em casos como Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Ruba Neves, também a fazer uma a vir aqui de um excelente período, João Cancelo, e depois temos jogadores mais jovens, como Diogo Costa, como Nuno Mendes, que marcam também, digamos assim, essa força e essa preponderância da, da equipa nacional. O ponto fraco que podemos ver na, na, na nossa seleção tem muito que ver com alguma inconstância a nível exibicional, e se o futebol de seleções, é certo, está sempre marcado uh, por identidades de jogo mais difíceis de, de caracterizar, porque obviamente não, não é um clube, não trabalha durante vários meses, Uh, essa identidade de jogo, essa, esse modelo de jogo do, do treinador é um conjugar de individualidades que, ainda para mais neste Mundial, ainda haverá ainda menos tempo para treinar, se juntam com vista uh, a participar nesta, nesta competição, mas a inconstância exibicional portuguesa pode ser um, um, um problema. Um, também um, pouco, também um pouco associado a alguma desconfiança, que apesar de termos este plantel muito forte, eu creio que as últimas competições geraram um pouco dessa desconfiança. O último europeu, o último mundial, apesar de pelo meio termos tido aí o sucesso também numa da Liga, numa da Liga das Nações, nas grandes provas, Portugal parece ter, depois de ter conquistado o Euro em 2016, parece ter ficado um pouco aquém ao nível... Da, sua, da imposição do seu jogo, que era uma característica da equipa portuguesa antes da conquista de 2016, e no processo de conquistar o europeu de 2016 se perdeu essa capacidade de impor o jogo português. Porquê? Porque Isso... a seleção
1: passou a ser mais escrutinada, deu nas vistas no fundo? Bem,
3: de alguma forma, quando se joga contra um campeão, isso traz sempre uh, outro tipo de motivação e obriga o campeão a ter outras responsabilidades. Eu creio que isso poderá, poderá ter passado uh, por aí. Não creio que haja um maior escrutínio. Uh, há, acima de tudo, um, um conjunto de opções que estão muito centradas também naquelas que são as escolhas do, do selecionador uh, para, para as diferentes competições, em termos da forma como monta o seu 11, em termos da forma como procura trabalhar com, com a sua equipa, que creio ter deixado um pouco de parte essa ideia de domínio no jogo para se focar mais no alcançar do resultado. E como eu costumo dizer, quem se foca muito nos resultados, se o resultado não aparece, não sobra nada. Eu creio que Portugal, nestas últimas duas grandes competições, vem com esse amargo de boca, porque sentiu que saiu cedo demais, quer no Mundial, quer no Europeu, saindo nos, nos oitavos de final. Esse é também o grande desafio sendo uma fragilidade, é também o grande desafio que se coloca a Fernando Santos e a estes jogadores, que consigam ultrapassar eh, no Mundial do Qatar. essa ideia de que fazer os serviços mínimos pode chegar. Portugal não deve ficar satisfeito apenas com a passagem do grupo, não deve ficar satisfeito apenas por estar nos oitavos de final, deve procurar chegar aos quartos de final, porque será aí nos últimos oito países, nos melhores oito conjuntos deste Mundial que Portugal pertence e é também aí que Portugal pode depois demonstrar que tem essa possibilidade de ser campeão.
1: Não basta, não basta dizer que se está nesse lote, é preciso prová-lo. Nesta entrevista, sim, conduzida sim. pelo jornalista David Carvalho, e antes de ser conhecida a entrevista a outra de Cristiano Ronaldo sobre o atual estado da sua relação com o Manchester United, o secretário de Estado considerou que Ronaldo vai dar um bom contributo à seleção. Que expectativas é que colocas no desempenho de Cristiano?
3: Bem, se neste, se, se neste Mundial as atenções já, este, já iam estar muito focadas em, em Cristiano Ronaldo, porque eu diria que ele, um pouco a lei, um lei da vida, também ele jogará aqui a, a sua última, o seu último Mundial. Uh, Messi já o anunciou, Neymar deixou essa porta entreaberta, Cristiano Ronaldo é uh, uh, até mais velho do que os dois, e portanto... Uh, é quase certo que este será o seu último Mundial. Portanto, por aí havia logo sobre, sobre o Cristiano um grande foco mediático, um grande foco de atenção, que também é natural, porque o Cristiano tem sido, ao longo destes últimos 18 anos, a grande figura do, do futebol português. Esse foco foi, de alguma forma, também depois cruzado, conjugado, com o que tem sido estes últimos 4, 5 meses de Cristiano Ronaldo no seu clube problemas durante a pré-temporada, que ele falhou, problemas no regresso à, à competição, e, sobretudo, olhando para aquilo que é o seu rendimento dentro do campo, um Cristiano Ronaldo que parece estar a quem do nível a que estava, por exemplo, no mês de março, abril deste, deste ano. Mesmo nos jogos da seleção portuguesa disputados no passado mês de setembro, outubro, Cristiano Ronaldo não esteve ao seu nível, não acabou por não ajudar da mesma forma a seleção portuguesa do que aquilo a que estávamos habituados. E, portanto, a pressão que existe neste momento sobre Cristiano Ronaldo tem que ver com estes dados, acima de tudo. Por um lado, o um menor rendimento esportivo, que é assinalável neste, nestes últimos meses, não tem conseguido estar ao, ao seu melhor, por outro, a ideia de que está a chegar ao fim das suas participações em grandes competições, ou no seu último mundial. Eu acredito que o Cristiano mentalmente, uh, e agora que esta entrevista que, que começámos uh, a descobrir ontem, através dos certos uh, publicados pelo jornal de Sun e também por, uh, pelo jornalista Pires Morgan, demonstra que Cristiano Ronaldo mentalmente está forte, está forte, é, continua a ser a mesma personalidade conquistadora, atacante, que quer ganhar é, na forma como, como se expõe, mas depois, desportivamente, em termos daquilo que ele consegue dar ao jogo, terá que saber cruzar isso com o coletivo onde se vai inserir, com a equipa que, que, onde, onde se vai encaixar. E, e é aí também o grande desafio que se coloca ao, ao Cristiano. Ter rendimento não só naquilo que são os seus números individuais, mas ajudar ao rendimento da equipa. Ajudar a que, com Cristiano Ronaldo, Portugal fique mais forte no conjunto dos 11 jogadores. Isso nem sempre se verificou nestes últimos meses ao serviço do, do seu clube. É imprescindível que se verifique ao serviço da seleção se Portugal quer realmente chegar o mais longe possível nesta prova.
1: Agradeço a Luís Cristóvão, disponibilidade por ter vindo à Antena Aberta, é comentador da Antena 1, um, vai estar de olhos postos a acompanhar este Mundial do Catar para a Rádio Pública. Na Antena Aberta de hoje estamos a analisar a entrevista desta manhã do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, que acredita que Portugal pode ser campeão do mundo no Catar. Na Antena Aberta de hoje queremos saber a sua opinião, se está confiante? num bom desempenho da seleção. É a questão que vou dirigir agora a Frederico Lima. Liga-nos da Maia. Bom dia, bem-vindo.
4: Ora viva, bom dia. Sim, eu acredito plenamente que nós, pelo menos por o facto de estarmos a participar na, na, na competição, que podemos ser candidatos como qualquer outra das seleções que que legitimamente conseguiram uh, chegar, a, chegar à competição, não é? porque isto, não, como diz outro, não há, não, há, não, há não há vencedores nem perdedores antes do apito do árbitro nos 90 minutos, não é? e por isso, nessa condição, uh, sim, eu acredito, e, e, e estarei lá a apoiar, a, apoiar a, a estarei lá, ou seja, bancada, como diz o, uh, o outro, para, a apoiar a nossa seleção, porque é isso que eu quero, não é? que, que cheguemos o mais longe possível, e que, e que haja sempre uma, digamos que uma crítica positiva, porque, porque é visto que, que, que os nossos jogadores precisam, que os nossos selecionadores precisam, é, que haja com um, um apoio, em vez de estarmos sempre a dizer o que corre mal. É, sempre à procura de, das bruxas que porque foi por este motivo ou porque perdemos ou foi, por aqui, ou foi por aqui ou por um mau momento do Ronaldo ou por saída por, por do Rafa saída não, pela renúncia do, do Rafa ou, ou porque que, o, ou devia ser, devia ser o, Adam, o Adam devia ser o de a qual estava ali. ou seja, nas escolhas procuram eh, a procura sempre bruxas quando se, quando se perde mas e, e às vezes anda-se à procura de, de como é que se não se apoia legitimamente a, a, a seleção que quando precisa de, de paz, eu acho que sim, somos a partir do que lá estamos, legitimamente que lá estamos, por, por mérito próprio lá estamos, e por isso teremos sempre candidatos, candidatos como qualquer outra seleção a, a ganhar a ganhar o campeonato do mundo, sim.
1: Agradeço a Frederico Lima por ter vindo à Antena Aberta a dar a opinião. Já sabe, para participar neste programa, 822-0101, 822-0101. Se estiver a ligar do estrangeiro, 2233-99956. Estamos a olhar hoje para a Seleção Nacional. Na sequência da entrevista do secretário de Estado do Desporto esta manhã na Antena 1, na Antena Aberta de hoje, queremos saber se está confiante se num bom desempenho da Seleção, se acha a Semelhança do secretário de Estado do Desporto, que a seleção pode mesmo ser campeã neste Mundial do Catar. São questões que vou dirigir a Manuel Fernandes da Mata, liga de Monte Alegre. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, bom dia, estamos a ouvi-lo.
5: Ah, acerca de, acerca do, do que disse o secretário de Estado, é, gostaria de dizer, a minha opinião é um bocadinho contrária. Isto porque,
1: Está menos confiante. A...
5: Estou menos confiante e se me der, se me der tempo eu, eu dou-lhe provas porque então, sou uma, uma pessoa de alguma forma ligada ao futebol mais que não seja acompanhar a nossa seleção e grupos também e pelo que me apercebo há uma, uma fala-se nas falhas de, porque o Rafa não vai e porque o Ronaldo pode não prestar não no, 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 está disponível para prestar aquelas prestações, prestações habituais e, e, este, e este jogador e aquele depois que o Diogo o Jota, que está doente não sei quantos, não sei que mais mas eu sou de uma terra, o senhor não perguntou de onde eu sou, mas eu tenho todo o prazer em dizer que sou da terra de Barroso, Conselho de Montalegre não dá muito gato sou da terra do, do célebregado Barrosão e aqui diz-se que uh, temos que aprender a pegar os bois pelos cornos para depois o João para trabalhar. Na seleção tudo fala, tudo fala. Disto. Ninguém fala no Buzilis. E se nos reputarmos ao campeonato da Europa de 2016, reparamos onde está a falha da nossa seleção, que, como alguém disse o Sr. Luís, que, que, que nós temos uma das melhores seleções da Europa e do mundo, digo eu. O problema é que um carro não se conduz sozinho. O nosso Buzilis está aqui. Repare-se, no primeiro, no primeiro resultado que tivemos na, na, na fase de grupos, eh, Portugal e Islândia. Vejam, o pobre da Islândia quase não tem habitantes para formar uma equipa de futebol. Um. Depois jogamos com, com a Áustria, que não é candidata a nada. 0-0. A seguir, eh, vamos jogar com a Hungria. 3-3. O que é que nos aconteceu? Apurados em terceiro lugar. Certo? Depois apanhamos a, 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 ali o, o país de Gales, o país, uh, perdão, uh, creio que foi a Croácia, se não estou em erro, ajude-me aí se for capaz. Uh, apanhamos a, a, a Croácia, só um bocadinho, Portugal, uh, apanhamos a Croácia que, que
1: uh, tivemos. Portanto, que... no fundo, acha que todo o percurso uh, para, para chegarmos Exato. até aqui não dá bons indícios para este, para este Mundial? É isso?
5: Não, não dá, porque para isso é preciso ter essa sorte que houve no europeu. Porque se o senhor reparar e todo, e todo o seu auditório. Reparar, reparar na miséria que aconteceu. O Europeu 2016 está despachado, já toda a gente viu o que aconteceu. Vamos um baile de futebol 120 minutos e o pobre, o pobre que Deus, que Deus leva ao céu para ele morrer, do Éder, dispara ali um, um coitado, fez um remate fortuito, para quem é, é o futebol, vê-se aquilo foi um remato fortuito, deu-lhe para rematar naquela hora. E, faz, e, e é campeão europeu. O nosso senador é campeão europeu. Não é? Depois. Foi tarde, na sua opinião. Há duas participações. Repare, repare. Repar. Eu sou do tempo do Sr. Fernando Santos, de me acompanhar nas camadas jovens do Benfica. Embora que eu sou de traz de montes, mas na altura vivia, vivia, vivia muito miúdo e vivia lá por o E então o que é que acontece? Repare-se que eh, para, o campeonato, para o campeonato do mundo, onde estamos, não acha que foi uma miséria? Precisar, só não precisamos do. do, do, do ele que é um treinador de empates, nem sequer o empate conseguiu contra a, contra a Sérvia. A seguir precisa para outro grupo de competição, fomos afastados, precisa só de empatar com a Espanha, que até, que até andava lá a dar para Amargura em termos de classificação na, na, no grupo, e, e derrotados em casa pela, pela, pela Espanha. que é que este homem tem feito. Este homem teve a sorte de um pontapé do um, pontapé do, Éder, um pontapé do Éder e foi campeão europeu. E agora o resto, vocês, toda, o senhor Luís e o senhor e o senhor o Secretário de Estado dizem que sim, senhor, que ai, temos, temos equipa para ser campeão do mundo, temos, sim, senhor. Ai, mas eu já disse há um carro sozinho não anda, tem quatro rodas, tem motor, tem este tipo, sozinho não anda. Lá era o tempo, que eles agora têm já, já os autocomandados. Auto, auto agora, agora, isto aqui, abusivo -se da questão, porque não vamos ser campeões de nada, porque vai nos acontecer que aconteceu agora nesta última prova de é participantes da Liga da Europa porque não temos treinador, temos a melhor seleção do mundo e não temos treinador o nosso problema é este. Senhor Penso que a, sua, não... que a
1: sua ideia ficou, ficou expressa aqui. Manuel Fernandes da Mota, muito obrigado por ter vindo à Antena Aberta. Ligou-nos de Montalegre. Está menos otimista, seguramente, relativamente ao desempenho da Seleção Nacional, que hoje vai iniciar a preparação para a fase final do Campeonato do Mundo. Primeiro treino, sob as ordens do selecionador Fernando Santos, marcado para as 5 da tarde. Não estão previstas declarações depois deste primeiro encontro. Portugal tem agendado um jogo de preparação com a Nigéria na próxima quinta-feira, às 18h45, sete menos um quarto, no estádio José Alvelade, em Lisboa. A Nigéria é a seleção que é comandada, nesta altura, por José Peseiro. Depois, na sexta-feira, a comitiva portuguesa vai partir para o Catar, tendo estreia marcada no Grupo H do Mundial. Estreia marcada para o próximo dia 24 de novembro. O Portugal vai jogar com o Gana, Uh-huh. <laughs> Quanto ao Uruguai, vai jogar com a Coreia do Sul. De resto, o Uruguai vai jogar antes, à uma da tarde. Portugal joga às quatro. Uruguai, Coreia do Sul, Portugal e Gana uh, compõem este Grupo H, o Grupo de Portugal, neste Mundial uh, 2022. José Nunes, bom dia. Comentador da Antena 1, já tivemos a oportunidade de te ouvir aqui esta manhã a propósito de uma outra entrevista de Cristiano Ronaldo ao jornal britânico, ao jornalista Piers Morgan. Ora, antes de saber desta entrevista, o secretário de Estado elogiou as características de Ronaldo, tem uma força mental inabalável, já o provou várias vezes, e vai dar um bom contributo à seleção. Pergunto, achas que sim?
0: Uh, todos nós temos essa expectativa. Bom dia. Uh, bom dia. Um, creio que talvez até esta entrevista um, que tem enfim, entre outras particularidades, talvez a intenção também de justificar o fraco rendimento de Ronaldo durante esta primeira metade da temporada, mas talvez esta entrevista também acabe por ser um lenitivo motivacional que vá, de alguma forma, catapultar... Ronaldo para uma performance boa no Campeonato do Mundo. Nós sabemos que a questão da idade, o tempo é inexorável, dificilmente Ronaldo eh, voltará a fazer aquilo que fez há alguns anos atrás, mas também não é em seis meses que se perdem eh, de forma tão clara as capacidades. Por isso acredito que dá muito tempo esta parte ele esteja a mentalizar-se para fazer um bom campeonato do mundo. Agora, quer dizer, olhando para o passado recente, acho que é legítimo que possam existir dúvidas em relação a esse tema, cabe a ele uh, provar que os céticos não têm razão.
1: Poderemos então encontrar, por um lado, um Cristiano Ronaldo mais fragilizado devido a estes últimos meses menos felizes, como acabaste de referir, mas isso pode servir também de motivação e achas que esta entrevista é também um exercício de autoafirmação do Cristiano Ronaldo?
0: Bom, eu acho que esta entrevista tem, 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 tem muitos ângulos de análise, hum, creio que ela não é boa deste ponto de vista... Traz ruído para dentro da seleção, em qualquer caso, Ronaldo seria sempre um foco de atenções, um campeonato do mundo, onde vão estar Messi e onde vai estar Ronaldo. Previsivelmente, num dos casos já foi assumido pelo próprio o último campeonato do mundo em que os dois jogadores que marcaram a história do futebol na última década e meia vão estar presentes. vemos que, por si só, isto já constituiria Sempre um foco de atenções, e nós sabemos que ao longo dos anos aquilo que se tem visto na seleção portuguesa é que ela também tem sido muito catapultada pelo nome de Ronaldo, às vezes, se calhar até de forma exagerada, em detrimento de outros valores que têm vindo a emergir na seleção portuguesa e que obviamente merecem que se lhes seja dada a importância e a atenção que efetivamente tem
1: É o reverso Agora, de termos a atenção tão focada no Cristiano Ronaldo. Há jogadores que não têm tido a exposição, a atenção merecida, na tua opinião?
0: Sim, de alguma forma acho que, que, que podemos dizer isso. Não é fácil, não é fácil, porque de facto Ronaldo tem uma força mediática brutal. Esta entrevista vai trazer ruído para dentro da, da seleção, numa altura em que é preciso foco, concentração, há pouco mais de uma semana de entrada em cena no campeonato do mundo, frente ao Gana. Por tudo isto, eu acho... Aliás, são, creio eu, duas semanas, exatamente. Por tudo isto, digamos que vai ser preciso gerir esta situação. Mas eu acho que Ronaldo sabia muito bem que a contundência das palavras que estão expressas na sua entrevista iria ter repercussões. Aliás, eu creio que ainda estamos muito longe de saber qual a dimensão em, termo, em termos de, 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 de réplicas deste abalto lúrgico que esta entrevista deu. Há duas ou três coisas que são completamente claras. A entrevista é estratégica, é feita no momento em que uh, o Manchester United... Deixa de, ter, deixa de ter competição, vamos dizer assim, o Campeonato Inglês para, a Liga Europa para, Ronaldo vem para a seleção e já não vai regressar a Manchester, isso é completamente claro, não sabemos, neste momento já existe um acordo entre o jogador e o clube e ele apenas resolveu, hum, de alguma forma, ajustar contas nesta entrevista, ou se está a forçar a ruptura, que é óbvia e inevitável, quer dizer, não há outra solução não há outra saída, quando tu dizes que o clube parou no tempo, quando tu dizes que este treinador não merece o teu respeito quando tu dizes que o outro treinador anterior nem treinador era não há mais nada a dizer o clube e o jogador vão seguir caminhos diferentes. E mais contundência mesmo. era
1: difícil de facto. Há sim,
0: aquele... sim, é absolutamente impossível. Um caminho irreversível no fundo Sem dúvida, sem dúvida e Ronaldo, com toda a experiência que tem, sabe muito bem que esta entrevista com, 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 com afirmações tão fortes, evidentemente nunca poderia deixar uma mínima réstia da continuação da sua relação profissional com o clube, isso é completamente evidente.
1: Gostaria agora de focar sobre a entrevista desta manhã do secretário de Estado do, do Desporto, aqui na Antena 1, uh, depois de, de, deste, deste, deste foco também na, na, na própria entrevista de Cristiano Ronaldo. Uh, João Paulo Correia manifestou esperança de que a seleção portuguesa possa ser campeã do mundo. Achas que é uma hipótese plausível ou é, sonhar Alto, demais?
0: É uma hipótese plausível. Uh, em termos teóricos, Portugal, na minha opinião, não está numa primeira linha de candidatos, mas é verdade que hoje em dia as competições são muito mais abertas, é verdade que hoje tens muito mais equilíbrio, é verdade que vamos ter um Campeonato do Mundo a meio da temporada, uma situação nova para toda a gente, ninguém sabe muito bem o que é que isto significa. Há uma coisa que me parece mais ou menos clara, é que as seleções vão chegar a este Campeonato do Mundo hum, com, 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 mais, com mais frescura física, porque... É completamente diferente de chegar a um final de uma temporada onde os melhores jogadores das melhores seleções têm 60, 70 jogos nas pernas, disputaram as provas internas, disputaram as provas europeias, normalmente vão até ao fim, mas os jogos de seleções... Aqui estamos a falar de, forma de, 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 de uma coisa diferente. Estamos a falar uh, de um momento em que os jogadores previsivelmente estão no zénite da sua condição física. Uh, têm 3, 4 meses de competição, estão bem, estão rodados... Uh, e, e podem oferecer melhores espetáculos. Acredito que o, o Campeonato do Mundo possa até ser um Campeonato do Mundo muito bom desse ponto de vista, haver suporte físico para os melhores jogadores e as melhores seleções expressarem a sua qualidade futbolística. Agora, se me perguntas se eu acho que Portugal está na primeira linha de candidatos para ser campeão do mundo, eu direi que não. Direi que Brasil, Argentina, França, campeão do mundo em título, a Alemanha, que está a precisar de um momento de afirmação, tem feito muito mal nas competições internacionais, em fases finais, nos últimos, nos últimos anos. São equipas que seguramente têm, pelo menos em teoria, enfim, mais obrigação, entre aspas, de chegar até ao fim. Hum.
1: Essa é a mas... lista, curiosamente, já tivemos a oportunidade de ouvir aqui uh, o Luís Cristóvão. Uh, tem essas quatro seleções uh, na linha da frente. Juntou-lhe a Espanha também.
0: Sim, a Espanha, a Espanha é uma equipa com muita qualidade política No entanto, contra contra uh, tem, tem um argumento contra. É, é uma seleção muito jovem. Eu não sei até se a Espanha não será a seleção com média de idades mais baixa Luís Henrique é aposta de facto, neste registro. Tem muita qualidade de jogo, mas, digamos que nestas fases finais de grandes competições, a experiência e a maturidade são muito importantes. Portanto, desse ponto de vista... Eh um ponto de interrogação, não em relação à qualidade, mas em relação à maturidade que a equipa possa ter. Por outro lado, também não parece ter um finalizador, um matador. A Espanha cria muitas situações e perdoa muito, em muitas circunstâncias. Inglaterra, que tem vindo a subir muito nas últimas fases finais, é uma equipa que qual também se deve contar, os Países Baixos, sempre uma, uma seleção que joga muito bem e que pode ir longe, mas francamente eu acho que Brasil e Argentina, mais Argentina, na minha opinião, é talvez a melhor seleção do mundo nesta altura, tem uma performance incrível nos últimos dois anos, tem uh, um jogador que está completamente dentro do prazo de validade de Messi, que também está à espera de um grande momento num campeonato do mundo que nunca teve na sua carreira. Hum, eu acho que, que é por aí. Agora, Portugal pode ganhar a qualquer uma destas seleções. Portugal é uma equipa que tem valores que toda a gente conhece, tem jogadores de grandíssima categoria. Agora, hum, na minha opinião, para o fazer tem que, tem que arriscar mais, tem que assumir mais a sua condição de, 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 de grande equipa. E aí, claro que corre riscos, quem, quem investe mais no meio-campo adversário destapa mais o seu meio-campo, já sabemos que é assim mas esse é o risco que as grandes equipas devem correr e eu acho que é por aí que Portugal deve ir.
1: Só uma última questão, José Nunes que esteve também presente aqui nesta entrevista do secretário de Estado do Desporto da Antena 1, um outro mundial o de 2030 a candidatura de Portugal para organizar este mundial em conjunto com Espanha e Ucrânia, é uma boa ideia? Achas que pode ser uma candidatura Vencedora?
0: Acho que pode ser uma candidatura vencedora, no entanto, não posso uh, esquecer-me de que existe uma candidatura fortíssima também, promovida pela Conman Bolt, uh, candidatura sul-americana que engloba uh, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile,
1: referida aqui uh, também pelo Secretário de Estado
0: uh, Mundial em 2030, justamente no ano do centenário do primeiro campeonato do mundo, disputado no Uruguai. Portanto, acho que temos que tomar isso em consideração também, mas com certeza que uma candidatura que envolva Portugal e Espanha é uma candidatura muito forte, inegavelmente.
1: Agradeço a José Nunes, comentador da Antena 1, que esteve aqui também nesta antena aberta, em que falamos sobre a entrevista desta manhã do secretário de Estado do Desporto, confiante num bom desempenho da seleção, considera mesmo que a seleção pode ambicionar a ser campeã do mundo no Catar. Vou agora ouvir a opinião de António Gonçalves, Liga-nos de Coimbra. Bom dia bem-vindo. Está confiante num bom desempenho, da Seleção Nacional?
6: Sim, naturalmente, não, não vejo outra maneira de pensar. De qualquer maneira, eh, devo salientar aqui que o trabalho, de facto, executado pelas eh, academias do futebol, nomeadamente Alcochete, eh, Seixal, O Porto, Braga, que têm feito um trabalho, de facto, brilhante de molde que temos, de facto, jovens que estão espalhados por todos os clubes do mundo com muita qualidade. Não me parece a mim, no entanto, que Portugal será um candidato. Temos potências futebolísticas muito mais relevantes, nomeadamente eh, o Brasil, a Argentina, Espanha, eh, e a Alemanha, eh, outros. Mas Portugal, com os seus jovens, com os rapazes, de facto, brilhantes, que são excepcionais, podem ir muito longe. Não significa que até nem possam, possam ser campeões mundiais. Tudo bem, estamos de acordo. Agora, sobre, sobre o processo de, de Portugal ser candidato ao próximo Mundial com Espanha, com uh, Portugal Espanha e Ucrânia, dá-me a impressão que isto é uma nomeação uh, eminentemente política, aqui não alinho nisso, porque um país em guerra é absolutamente incrível, como se picha é de uma hipocrisia terrível, como se pode envolver uma Ucrânia num, num complexo desses, portanto isso para mim está fora de questão e vai ser afastado e não vai ser aprovado isso tenho absolutamente consciente da realidade das coisas a realidade é essa, um país em guerra um país com muita dificuldade as suas organizações quase todas destruídas é muito complicado agora sobre o Ronaldo o sobre Ronaldo, Ronaldo eh, teve o seu tempo foi um grande jogador agora tudo, tudo passa e o Ronaldo nestes últimos tempos não tem tido o índice de, de performance que tinha há 20 anos não é o mesmo Ronaldo, nem de longe nem de perto, e aliás tornou-se um Ronaldo muito mimado. Não concordam com as diretrizes do seu treinador. se há uma substituição fica resbungão e tal e já quer sair e não sei quanto. Portanto, o Ronaldo acredito que vá dar ajuda à seleção. Mas tem que se pôr no seu doido lugar também. Não tem que se deixar de ser um menino mimado e rico, que é muito feio. Muito obrigado. Sim.
1: Obrigado a nós. António Gonçalves ligou-nos de Coimbra. Vamos agora ouvir a opinião de Américo Vicente. Liga-nos de Pampilhosa da Serra. Bom dia.
7: Bom dia e obrigado pela participação. É a seguinte, eu tenho acompanhado as nossas seleções há muitos anos e realmente nós temos, como já disseram ouvintes aí atrás, Uh, jogadores famosos os jogadores que são bons, estão espalhados pela parte do mundo e acredito plenamente que um bocado de sorte depende do fuso de horário também porque quem não esteve no estrangeiro não sabe como eu que já lá estive, é preciso também adaptarem-se ao fuso horário, é preciso a comida também, não sei o que é que ela lá fazer a comida se é para é, é, é lá tipo
1: ao clima, então, é que é uma das coisas que mais se tem falado
7: Exatamente, o clima também é muito importante, é muito importante que eu estive num país onde tinha 30 graus negativos de inverno e 50 graus de calor no verão, é, é um desnível muito grande, isto também é muito importante para, para a adaptação dos jogadores. Pronto, assim, eu estou como o Zé Torres aqui há uns anos, deixem-me sonhar, que temos valores, temos, de ter uma ponta de sorte, podemos ter, e Deus queira que sim, eu trouxe para que isso aconteça. Agora é assim, estou com bastante Fé, mas vê para crer. Em relação à, à, à candidatura de Portugal, Espanha e Ucrânia, estou como diz o evento anterior. Eu acho que é um bocado risco estarmos a pôr uma coisa que é um, um país que está em guerra, com muita pena das pessoas que faleceram pronto, e pronto. E os tragos que já fez, que eu nem posso ver as notícias, mas pronto, acho que é um risco grande que está ver uma coisa dessas, uh, não só para nós, como para a própria Espanha. Eu tenho, até ter admirado como é que a Espanha uh, se vai entrar numa candidatura assim, com muita pena, daquilo que está a acontecer, mas isso é uma coisa elementar, é o que está a acontecer, outra coisa é para ver o futuro, que não sabemos onde é que esta guerra vai parar. Nós estamos todos a sofrer com isso. O senhor sabe, todos nós sabemos. Portanto, é... A relação ao Ronaldo, para ser mais rápido. O Ronaldo é como o senhor disse atrás. É, foi bom jogador, é um bom, bom jogador, mas o dinheiro às vezes mais sobe à cabeça de muita gente. É preciso a ter os pés do chão, saber o que é que vai fazer. Se vai para a seleção para ajudar, muito bem. Se vai para criticar, como está a fazer com o treinador, onde ele está e ou, outros treinadores que lá tiveram, é assim, não podemos ser mimados, temos que saber trabalhar, e saber respeitar quem está à nossa frente. É isso. Obrigado.
1: Obrigado, Américo Vicente. Ligou-nos de Pampilhosa da Serra. Vamos agora ouvir ali Lino Veloso. Liga-nos de Famalicão. Bom dia.
8: Bom dia. Ora, a É seguinte. Assim, todos nós acreditamos que Portugal poderá ganhar o campeonato do mundo. No entanto, em termos de percentagem, é zero, não é? E, e porquê? Porque Portugal, quando, está, quando tem um jogo e que está confortável, faz um tipo de jogo com tensão, não, 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 não explora o um contra-ataque um contra com rapidez. É isso que se verifica sempre com Portugal e é por isso que não tem êxito. Conta o Ronaldo, portanto, Portugal, quando tem um jogo em que está confortável, o jogo dá rapidez no, no contra-ataque tentar marcar golos. Mas não, é só a contenção de jogo que também é tudo ouvir-lhe jogar. Portanto, Portugal tem, tem uma equipa de grandes valores, não há nenhuma. Então, essa é uma questão. A outra contra o Ronaldo. O Ronaldo tem muita utilidade como jogador de área. Portanto, já não tem aquela, aquela capacidade de andar a correr para trás para a frente. Mas como jogador de área tem muita utilidade ainda, acho eu. Bom então, e, é, e é tudo.
1: Obrigado, Lino Veloso. Ligou-nos de Famalicão. Temos ainda tempo para ouvir Artur Lino. Liga-nos de Sintra. Bom dia.
6: Estou bom dia. Não é Artur Lino, é Artur Simeão.
1: Artur Simeão, peço desculpa.
6: Não faz mal. É, era só para dizer que nós somos candidatos e a ganhar o, o Mundial. E eu penso que vamos ganhar. Temos uma excelente seleção. Temos um excelente capitão. Temos um treinador muito bom. E, portanto, vamos ganhar o campeonato do mundo. Em relação ao Ronaldo, é um excelente capitão e vai puxar para aquela malta nova para podermos chegar a, às finais. Em relação ao Mundial de 2030, espero que seja feito cá. Espero que iremos ganhar, porque eu quero ir a esse Mundial. E, de resto, é pensamento positivo e apoiá los Só tenho pena de é não estar nenhum jogador da minha equipa na Seleção Nacional. É tudo.
1: Obrigado, Arthur Semião. Ligou-nos de Sintra, a última uh, opinião para ouvir na antena aberta de hoje. Partimos da entrevista do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, que acredita que Portugal tem todos os motivos para ambicionar ser campeão do mundo no Catar. Convicção deixada por João Paulo Correia esta manhã na Antena 1, numa entrevista que foi conduzida uh, pelo jornalista Arthur uh, Carvalho. A seleção portuguesa vai iniciar hoje a preparação para a fase final do Campeonato do Mundo, com sessão marcada para as 5 da tarde. A seleção tem jogo agendado com a Nigéria, ainda no âmbito desta preparação. Na próxima quinta-feira, às 18h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na sexta-feira, a comitiva parte para o Qatar, estreia marcada no Grupo H deste Mundial 2022 para 24 de novembro, Portugal, vai jogar frente ao Ghana Antes, o Uruguai vai jogar com a Coreia do Sul. Na antena aberta de hoje quisemos saber se está confiante num bom desempenho da seleção, se acha que a seleção pode ser campeã. Perguntámos também sobre a candidatura portuguesa para o Mundial de 2030, que era organizar esse Mundial em conjunto com a Espanha e também com a Ucrânia. Perguntámos se acha que a candidatura tem condições para ser escolhida. Amanhã estaremos de regresso com outro tema na Antena Aberta. Bom dia, até amanhã.
0: Antena Aberta, edição Antena 1, do jornalista Miguel Bastos. Final de manhã com a sua rádio.